0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Todo comenzó en el 2007 con tres iglesias en Atlanta, Estados Unidos con una simple meta, aliarse con organizaciones sin fines de lucro que ya estaban marcando una diferencia en la comunidad. Y así poder multiplicar su esfuerzo a través de su servicio y donación económica, beneficiando totalmente a esas organizaciones sin fines de lucro. Pero lo que fue aún más importante es que se desató una ola de generosidad que era digna de replicarse, al pasar los años, esa red de iglesias creció. En el año 2016, nos unimos a nuestros aliados estratégicos en Atlanta y alrededor del mundo, formando parte de Be Rich con nuestra iglesia Vida Inn. Miles de personas han sido inspiradas a ser generosas y a responder a la extravagante generosidad de Dios hacia ellos. Como resultado, las organizaciones que apoyamos han podido tener un mayor impacto del que jamás se hubieran imaginado. Juntos, desde el 2007, 112 iglesias alrededor del mundo hemos podido dar y servir a 1,025 organizaciones sin fines de lucro. Ahora, este es un pequeño vistazo del impacto que hemos logrado como Peeridge en nuestro país al celebrar una ola de generosidad que inició hace 15 años atrás y continúa hasta el día de hoy. Vamos a empezar con Saltillo, Coahuila. El Centro Vida es un centro comunitario que busca brindar atención integral a las personas más vulnerables en Saltillo. Sufrí desde los
0: tres años violencia vivía con una persona adicta. sufrí muchas cosas que me hicieron tener la necesidad de ayudar a otras mujeres. Use un centro donde puedo ayudar a mujeres violentadas y de bajos recursos, capacitándolas con talleres y también ayudándolas a superarse con primaria, secundaria, abierta y universidad. Tenemos aproximadamente 400 alumnos en preparatoria abierta. Tenemos equipos de fútbol donde hemos rescatado chicos que andaban en, en la calle. Tenemos también un taller donde les enseñamos a, a, a arreglar aparatos electrodomésticos y donde ellos pueden poner su propio negocio. Iniciamos con 15 personas y ahora somos ya casi 3,000 personas. Ha sido una bendición bien grande para Centro Vida. Ya que desde que ustedes llegaron ya no he batallado, pues de que tenemos ahí dinero para arreglar las cosas, si se descompone algo, si necesitamos un transporte, ya tenemos de dónde solventar los gastos. Ustedes han sido en medio para que Dios me siga mandando bendiciones para yo seguir avanzando con el proyecto.
1: Y ahora vamos a Back to Back en Monterrey, en donde se dedican al cuidado integral de niños y jóvenes vulnerables, y en este año, pudimos apoyar con la iniciativa de Familias Fuertes.
0: Pudimos becar a todos los niños que tienen en el programa, 40 niños.
1: ¡Wow! Es
2: una… Wow. Se, me, se me eriza la piel de emoción.
0: También pudimos alcanzar a cubrir la transportación que me comentabas, Toño, que los trabajadores sociales y los psicólogos visitan a los 40 niños en sus casas. Entonces, aquí está para la transportación anual.
3: Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. gracias a todos. Oigan,
0: y también sabemos que tienen oficinas, entonces queremos cubrir un año de la renta de, de la oficina de Familias Fuertes. Wow, gracias.
3: Wow, wow. En medio de la adversidad de la pandemia, fue muy difícil ver a los niños que tenían que ir con sus familias y no tenían lo necesario. Pero al mismo tiempo que no era el mejor lugar que estuvieran en una casa hogar, aunque los protegen, los cuidan, les apoyan, les dan educación, el diseño original de Dios es una familia con papá y mamá, y rodeado de gente que te ama, que te da oportunidades de crecer, de ejercitar tu, tu voz, de cubrir tus necesidades y... Ese es el diseño original y eso está en nuestro corazón, pero no siempre es posible. Entonces, la pandemia, aunque fue un reto muy fuerte, nos sacudió, pero nos permitió explorar otras formas de cómo eh, nosotros, como equipo que tenemos, con los profesionales que tenemos, podemos identificar a esos niños que pueden ir a las familias de origen, con su mamá de origen, con su papá de origen, una tía, una abuelita, cubrirlos en sus necesidades, ayudarles a tener un mejor trabajo, Cambiar las cosas que los están atorando y que esos niños que están esperando un acaso hogar puedan estar con su familia de origen, que es lo que más desean. No hay un solo niño, adolescente o joven, que hayamos platicado años después de que estuvieron con nosotros y le preguntemos cuál es lo que más querías en tu vida y era estar con su familia de origen. Y ahorita está siendo posible, gracias al, al, al programa de Familias Fuertes, entonces tener a los niños cubriendo su educación, cubriendo su salud, que nuestro equipo pueda ir con libertad a visitarlo las veces que se necesite, evaluar a las familias, ayudar a la mamá, es súper importante. Y si además tenemos extra para cubrir los gastos que se presentan, una oficina donde pueden trabajar, donde pueden llegar las familias a entrevistarse, a, a desahogarse con la psicóloga, es súper bueno.
1: El impacto que ha tenido Be Rich trasciende fronteras. Vamos a escuchar la historia de Our Daughters International en Nepal, en donde desde el 2009 han rescatado a 10.000 niñas del tráfico humano.
0: Ramesh, I am super excited on behalf of Be Rich to present you this check.
4: Friends, with Be Rich's help, we have been able to rescue thousands of daughters' life. We have been able to save hundreds of those daughters from being taken away from the countries of Nepal. And now, not only been physically rescued, they've been spiritually been saved as a matter. So these daughters, without the Be Rich's campaign's help, we would not be able to do that. One of the biggest cause of human trafficking is poverty. And when this poverty is happening, people are, even the traffickers are more desperate to take more girls and make money from there. The COVID-19 made the traffickers more bold and to traffic the girls, because they were more desperate making more money in during this difficult time. So We Reach campaign is not only help us, allow us to stand in the border and rescue the girls, but. Even more further than we rescue, and then we train them to become a leader, so they would become a leader to go back into the society to make others safe in the society. Thank you, Be Rich. Thank you so much for your generosity. This is gonna help us to rescue and counsel 6,000 girls from out of human trafficking. I feel a victory. I feel a victory. I feel a joy. I feel a kind of I'm not alone in this fight. I have a team like you friends. Without this it's impossible for us to do what we are doing.
2: Es impresionante como este video que acabamos de ver de Be Rich ha causado gracias al impacto tuyo y mío que tenemos como iglesia. Y como organización la verdad es que nos llena hoy de satisfacción el poder presentar esto que acabamos de hacer Y de alguna manera esto que acabamos de, de, de celebrar y de hacer aquí como campaña de Be Rich Habla acerca de algo que Jesús mencionó hace alrededor de dos mil años De alguna manera nosotros a través de Be Rich estamos siendo luz en este mundo es una palabra que probablemente una frase que has escuchado tú acerca de ser luz en este mundo. Cuando me refiero a ser luz, me refiero a aquella ocasión donde estaba Jesús eh, delante de un grupo de personas, de sus discípulos y les habló hacer de ser luz. Y estaba ahí Jesús diciéndoles, eh amigos, ustedes son la luz de este mundo. Así que imagínate ya a Jesús sentado y de pronto un grupo de personas, en su mayoría humildes, pobres, eh, no sabían qué hacer, todavía estaban apenas siguiendo a Jesús, sus enseñanzas, escuchándole decir, ustedes son la luz del mundo. Y en ese momento el grupo de personas escuchando a Jesús diciendo ja, ¿Cómo? O sea, nosotros somos la luz de este mundo. Muchos ni siquiera habían salido de su ciudad natal. Así que están ahí ese grupo de personas diciendo ¿A qué te refieres con que somos la luz en este mundo? Y cuando Jesús dijo esas palabras, muy seguramente Jesús estaba pensando no solamente en ese grupo de personas pero estaba pensando incluso dos mil años después, pensando en ti y en mí, pensando en nosotros como iglesia, diciéndonos, eh, ese grupo de personas de Saltillo son la luz del mundo. Y en ese momento donde estaba Jesús sentado con su grupo de personas, le dice lo siguiente, a través de de uno de los biógrafos de Jesús, una persona que estuvo muy cercana a Jesús, les dice lo siguiente, él se llama Mateo, escribe lo siguiente, hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Y mira lo que está diciendo Jesús aquí, eh amigos, sus obras necesitan hacerlas brillar. Que sus obras brillen. Por eso Jesús decía, ustedes son la luz del mundo. Hagan obras para que ustedes brillen. ¿Cuál es el objetivo de, de, de hacer buenas obras? Que las obras brillen, pero no para nosotros como personas brillar y decir, ay, qué fregones somos. Mira nomás qué calidad de personas somos aquí. No, 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 no lo que Jesús está diciendo es que sus obras brillen no quiero que brillen ustedes sino que sus obras brillen y cuál es el objetivo de que nuestras obras sean vistas que lo que hagamos sea visto por otras personas para llevarnos el crédito para que la iglesia se lleve el crédito no para que puedan reconocer a Dios para que alaben a Dios el Padre que está en el cielo y hoy, amigos, estamos hablando de esta celebración, de esta campaña de generosidad llamada Be Rich. Y tú estás aquí por primera vez o no sabes de qué se trata Be Rich. Be Rich es una campaña de generosidad que lanzamos una vez al año en el cual, amigos, les pedimos dinero. Les pedimos horas de servicio. ¿Para qué? Para que todo lo que podamos recaudar, el 100% del dinero que nosotros Recaudamos, lo damos a diferentes organizaciones En nuestro caso tuvimos la oportunidad de dar el dinero A un par de organizaciones aquí en nuestra comunidad en Saltillo El 100%, cuando digo el 100% me refiero al 100% No hay gastos administrativos o bueno, en una pequeña comisión No, el 100% lo estamos destinando Y hoy precisamente yo quiero hablarte de esa palabra Que me vas a estar escuchando llamada generosidad es una palabra a lo mejor no muy común, una palabra como que a ver de qué se trata esto, pero hoy voy a hablar de generosidad y es por eso que nosotros hace aproximadamente ocho años como iglesia lanzamos la primera ocasión esta campaña de generosidad llamada Be Rich. Y es una campaña donde les pedimos por persona la cantidad de 350 pesos, directamente pedimos dinero, 350 pesos. ¿Por qué? Porque el 100% de eso lo damos a diferentes organizaciones. Y desde el día 1 desde el año 1 desde los, estos ocho años hasta hace unas semanas que la tuvimos, ha sido la misma cantidad, 350 pesos. Pero déjame decirte lo siguiente. Cuando lanzamos esta campaña, te soy sincero, teníamos algunas dudas. Porque esta campaña se trata de pedir dinero a la gente. Y las iglesias tenemos mala fama que manipulamos a la gente y les pedimos dinero. Súmale esto en que como latinos, como mexicanos, se nos ha enseñado a pedir, no a dar. Hay otras culturas, hay otros países Que es muy natural el tema de la generosidad El tema de dar Pero como latinos seamos sinceros Estamos más acostumbrados a pedir Esperemos o esperamos que cuando viene un, un americano O un grupo de americanos De alguna manera ellos nos den dinero Cubran las comidas, eh, den la ofrenda Den una aportación, den unas, una, una donación Así que cuando estuvimos frente a esta campaña es como ¿Será sabio, será inteligente poder abrir este espacio Para que las personas, los mexicanos, los saltillenses Demos dinero, les vamos a pedir a la gente que dé dinero Y la respuesta que nos tuvimos al momento de hacer nuestras preguntas Tuvo que ver directamente amigos con nuestra fe, con nuestro creer y la respuesta fue sí. ¿Por qué tiene que ver con nuestra fe? Porque vemos a un Jesús hablando de generosidad y a un Dios lleno de amor, que la manera en que mostró su amor fue dando. De hecho, el, el, el versículo que le llaman como el corazón de toda la Biblia, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. Ahora. Cuando Jesús viene aquí a planeta Tierra hace aproximadamente dos mil años, él empezó a hablar acerca de generosidad, acerca de dar. Pero déjame decirte lo siguiente: la generosidad era un tema raro en aquella época. Era un tema complicado. De hecho, la generosidad era algo absurdo. ¿Por qué? Porque es absurdo. ¿Cómo voy a dar algo a alguien sin esperar nada a cambio? Eso es ridículo. Y más en una sociedad como la que había en aquel entonces, donde se practicaba mucho el trueque, yo te doy y tú me das. Yo te doy cierta cantidad de granos o animales, y a cambio tú me das eh, eh, otra cosa, un producto que yo necesito, te doy ciertas monedas y tú me das cierto producto. Pero darle algo a alguien, nomás porque sí, eso era algo absurdo en aquella época. Sin embargo, Jesús vino a romper con ese paradigma acerca de la generosidad, de poder dar por el simple hecho de dar, de practicar generosidad, incluso motivados por el amor. Y cuando vimos eso dijimos vamos a abrir el espacio y vamos a dar la oportunidad para poder dar y animar a que nuestra gente, los saltillenses, o los que vivimos en Saltillo, que no nacimos aquí, pero que hemos abrazado nuestra ciudad, tengamos esa oportunidad de poder ser generosos. Y a lo largo de todo este tiempo, amigos, de todos estos ocho años de la campaña de Be Rich que hemos tenido aquí, y a lo largo de toda la historia de vida in, hemos podido, de alguna manera, detectar dos tipos de personas o dos grupos de personas. La primera de ellos le hemos llamado dadores 1.0 ¿qué es un dador 1.0? un dador 1.0 es esa persona que da espontáneamente para ayudar inmediatamente un dador 1.0 es aquel que ve una necesidad y responde ante esa necesidad va por la calle, ve a alguien pidiendo dinero tal vez a ti te sobra un lunch y traes en el carro y das espontáneamente y entregas ese lunch a esa persona Te enteras de una familia Que está pasando una necesidad eh, Ahí en, en, en casa Y, y tú eh, te pones eh, de acuerdo Hablas con tu esposa, tu esposo Y compra una despensa Y se la dan a esa familia Y tal vez lo hacen por una quincena Dos quincenas Y dan espontáneamente Para ayudar a una persona O a alguien inmediatamente Be rich es una campaña donde atiende a los dadores 1.0, donde se ve una, una necesidad, hay diferentes organizaciones y tú dices yo quiero aportar a esto y doy mis 350 pesos, mis 500 pesos, mis 5 mil pesos y aportan de manera espontánea a una persona para atender a una necesidad o a unas necesidades de manera inmediata. Dadores 1.0. Pero hoy quiero hablarte de otro tipo de dadores, que son los dadores que hacen posible hacer campañas como la de Be Rich gracias a sus donaciones. ¿Y qué es un dador 2.0? Un dador 2.0 es aquella persona que da porcentualmente y sistemáticamente. Un dador 2.0 es aquel que da porcentualmente y sistemáticamente y de qué estamos hablando esto los dadores 2.0 son aquellos que destinan un porcentaje de su ingreso no importa el ingreso que sea no importa la cantidad si es mucho si es poco si este mes entró mucho este mes casi no entró nada eso no importa pero destinan un porcentaje. Cada vez que reciben un ingreso, sea semanal, sea quincenal, sea mensual, sea el cierre de operaciones y lo hacen sistemáticamente. ¿Y sistemáticamente a qué me refiero? A que cada vez que reciben ese ingreso lo hacen de manera tal vez una transferencia, tal vez al momento de venir aquí tienen un sobre, lo apartan, pero lo hacen de manera sistemáticamente. Y los dadores 2.0, amigos, son los que hacen posible que Vidaín pueda vivir y no solamente es vivir, sino ayudar a otras personas. Si nos has escuchado aquí en Vida constantemente, hablamos de una manera de vivir financieramente cualquier persona, cualquier familia y esta es la manera, dar, ahorrar, vivir con el resto. Dar, ahorrar, vivir con el resto. Y esa, esa manera de vivir, es una manera donde las personas de una vez que reciben un ingreso reciben el ingreso no importa la cantidad lo primero que hacen es dar y destinan un porcentaje y ese porcentaje lo primero que hacen es lo apartan y lo dan lo siguiente que hacen es toman otro porcentaje y ese porcentaje lo ahorran y con el resto que les queda con eso viven y esta manera que les estoy hablando Es como que lo común es totalmente lo contrario Reciben un ingreso Y lo primero que haces es Comprar despensa Pagar deudas Pagar la renta Pagar la luz Pagar cosas Vivir Y al final si me queda algo Ahorraré un poco Y al final si queda algo Pues daré Que normalmente ya no queda mucho Pero esa manera de dar ahorrar vivir con el resto es una manera que incluso si no la has experimentado quiero retarte quiero animarte a que la puedas hacer. Dar, ahorrar, vivir con el resto. ¿Y qué significa esto en la práctica amigos? En la práctica significa que cada vez que tú recibes un ingreso repito, no importa la cantidad no importa si un mes entraron nada más cinco mil pesos y al siguiente mes entraron 340 mil pesos eso no importa lo importante es el porcentaje que tú destinas para poder dar y gracias a los dadores 2.0 es que vida in tenemos una historia de más de 18 años siendo la iglesia que somos y siendo la luz para otras personas que no conocen a Jesús Gracias a los dadores 2.0, es que nosotros desde el día 1 que comenzamos, arrancamos esta iglesia y fue algo que… Perdón que fue ayudar a personas, inspirar a las personas a seguir a Jesús y a lo largo de estos 18 años Vidaín sigue siendo la iglesia que somos, atrayendo personas que normalmente no irían a una iglesia y no solamente eso, sino pudimos eh, soportar y sostener una pandemia que ciertamente a todo mundo nos pegó, pero los dadores 2.0 fueron los responsables, si me permiten la palabra, fueron la clave para que VidaIn pudiéramos seguir existiendo hasta el día de hoy. Los dadores 2.0 fueron los responsables y, y, y la clave para atravesar esa pandemia cuando nuestro ingreso en medio de esa pandemia bajó un alto porcentaje de los ingresos, cuando incluso tuvimos que soltar instalaciones porque el costo de operación era muy alto. y Cuando te digo muy alto es muy alto. Y en ese momento, en plena pandemia, amigos, no teníamos reuniones presenciales, no teníamos un espacio físico donde reunirnos. Pero gracias a los dadores 2.0 es que la iglesia continuó y siguieron dando y siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Y como iglesia tuvimos la oportunidad de seguir siendo luz y poder apoyar a muchas personas, como no tienes una idea, poder seguir dando, dando a familias, dando a personas, sosteniendo incluso con despensas mensuales, no sé con cuántas despensas estuvimos apoyando a familias por meses, siguiendo como iglesia, siguiendo siendo luz en este mundo, gracias a los dadores 2.0, que no importa si había reunión o no reunión No importa si, si, si había un espacio físico Un lugar donde reunirnos o no Porque hay un compromiso delante de Dios De ser un dador 2.0 ¿Y cuáles son las razones por las cuales una persona Se convierte en un dador, un dador 2.0? Ahora un par de razones por las que De alguna manera hemos adoptado esta manera de vivir de ser un dador 2.0 la primera de ellas tiene que ver con tu fe y tiene que ver con que hemos tenido a Jesús no solo como nuestro Salvador sino también como nuestro Señor cuando una persona cree en Jesús como el Hijo de Dios en ese momento tú te conviertes en un creyente de Jesús y hay muchas personas que son creyentes en Jesús y si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, amigos, tú tienes la salvación. Tú has sido salvo en tu vida. Pero muchas personas se quedan hasta ahí. Sin embargo, el dador 2.0 es el que no solamente cree que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también es su Señor. Y cuando Jesús se convierte también en tu Señor, es decir, es una autoridad para ti y ahora tú sigues sus principios, tú sigues su estilo de vida, sigues, tus ense sigues sus enseñanzas, entonces empiezas a accionar. Y un dador 2.0 obedece y entiende que su vida se trata de Jesús y entonces dan de manera porcentual y sistemática. ¿Por qué? Porque eso el porcentaje a nosotros se nos ocurrió Hoy hay que hacer una buena estrategia empresarial o de mercadotecnia para que la gente dé para nada. Eso de dar porcentualmente incluso a lo largo de la Biblia está llena de versículos donde Dios habla acerca de dar, incluso de porcentajes. Incluso fue el tema que más habló Jesús, el de finanzas. Y en cierta ocasión hay una escena que me encanta donde está Jesús con sus discípulos, están en el templo viendo ahí qué pasaba con la gente. Llega un grupo de personas con dinero a dar su ofrenda al templo y luego vea llegar a una mujer, una viuda muy pobre dar un par de monedas de muy bajo valor. Y Jesús aprovecha esa escena y se voltea con sus discípulos Y les dice lo siguiente Está precisamente en el libro de Marcos Otro biógrafo de Jesús Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Les digo la verdad Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba Pero ella con lo pobre que es Dio todo lo que tenía para vivir sinceramente amigos a Dios no le importa tanto la cantidad que tú y yo demos le importa más tu corazón porque los otros dieron más dinero pero era como que lo que le sobraba pero esta mujer viuda dio todo lo que tenía y no es que Dios nos esté pidiendo el 100% a nosotros pero, pero sí quiere el 100% de nuestro corazón y Dios le interesa tu corazón y le interesa mi corazón y es por eso que los dadores 2.0 es una de las razones. Hemos entendido que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Pero hay otra razón que yo puedo ver. Y es que un dador 2.0 entiende que quiere ser parte del plan de Dios para la humanidad. Entendemos que Dios tiene un plan perfecto y un plan grande para el ser humano. Dios sueña, anhela con poder tener una relación personal con el ser humano. Dios no le interesa a las religiones. Cuando Jesús vino aquí a planeta Tierra, Él no vino a promover una religión. Él vino a restablecer una relación entre Dios y el hombre y el ser humano. Y Dios lo hace por amor, porque quiere tener esa relación personal con el hombre. Y para llegar a los seres humanos, para llegar al corazón de las personas, sí. Se requiere dinero, se requiere dinero y Dios tiene un plan para eso y nosotros como, como seguidores de Jesús, los dadores 2.0 entendemos yo quiero ser parte de ese plan, del plan que Dios tiene para la humanidad. Amigos si tú tienes tiempo, rato asistiendo aquí a Vidaín tú sabes que, que no es una costumbre que tenemos como iglesia el, el pedir dinero no acostumbramos a hacerlo, de hecho lo hacemos una vez al año y es precisamente en esta campaña de generosidad llamada Be Rich y lo hacemos con tanto orgullo porque el 100% lo donamos, el 100%, pero fuera de ahí no acostumbramos a pedir dinero, cada domingo sí abrimos un espacio porque sabemos que hay personas, dadores 2.0 que necesitan una oportunidad para simplemente cumplir con el con, con el plan de Dios para su vida pero fuera de ahí no, no acostumbrados pero hay otra realidad es que entendemos como iglesia que la iglesia en general tenemos mala fama en cuanto al dinero que manipulamos a las personas que mal usamos esos recursos que lo único que queremos es que el pastor de la iglesia se enriquezca <risa> que ¿Quién sabe qué harán con ese dinero? Si, cada, si hay, hay financieros aquí, si cada persona da 100 pesos, 100, multiplican, hombre, ahí entran como tanto, ¿y en qué se usará. Y entendemos la mala fama que tenemos como iglesia, pero déjame decirte lo siguiente, como iglesia, como vida in, y yo como parte del equipo me siento tan orgulloso de la manera en cómo se manejan las finanzas, primero, porque tenemos una comprensión de que ese dinero no es nuestro, ni un peso, simplemente somos administradores, mayordomos de lo que Dios pone en el corazón de la gente y que suma porque entendemos que el ingreso de la, de, de la iglesia que es un ingreso que únicamente entra por ofrendas y diezmos y donaciones de nuestra congregación no recibimos apoyo de, de otras ciudades ni de otros países vivimos por la gente, por ustedes, por ustedes pero cada peso que entra para empezar yo como pastor ni veo ese dinero veo nada más reportes pero yo no yo no administro ese dinero yo no tomo decisiones de ese dinero en nuestro campus tenemos a una persona dedicada, dedicada a eso que es una administradora y, y, y ese es su trabajo administrar el dinero de aquí por cierto muy buena administradora muy buena administradora a veces se pasa de muy buen administrador, porque es, es una fiera con el dinero, porque ha entendido que somos mayordomos, pero aún ni siquiera ella es la que toma las decisiones, porque ella reporta a una administradora global que tenemos como, como iglesia, con tres campus, Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, y la administradora global, que por cierto es muy buena administradora, también con una sabiduría impresionante, ella reporta a, a la administradora global, pero ni siquiera la administradora global es la que decide el tema del dinero, porque ella reporta a un grupo de, de, de un equipo global de todos los campus que, que, que decide en cuanto a las finanzas. Y que, por cierto, ni siquiera ese grupo tiene la decisión final. Porque como iglesia, como organización, tenemos a un grupo de, de sabiduría financiera, personas, porque nosotros tenemos un llamado, somos pastores, trabajamos en una iglesia, pero no somos expertos en, en, en finanzas. Y hay un grupo de mayordomía, un grupo financiero, que ni siquiera son parte de, de, del staff de Vidaín, son personas con una sabiduría financiera eh, muy, muy fuerte, son congregantes de nuestras iglesias, pero, pero ellos saben, son expertos en finanzas y ellos de alguna manera aconsejan y asesoran. Así que cualquier peso que entra aquí, amigos, cualquier dinero que entra aquí, está muy controlado y sabiamente utilizado por eso no nos da miedo en hablar de este tema, pero lo, lo que nosotros queremos decir y es algo que yo en esta, en esta tarde, <coughs> perdón, yo quiero pararme en este lugar y verte a los ojos y decirte, quiero retarte a que te conviertas en un dador 2.0. Si tú te consideras un dador 1.0, que sí, cuando voy el domingo, pues veo cómo puedo apoyar, sí doy una ofrenda, pero a, a hacerlo un 2.0, porcentualmente, sistemáticamente, vaya a la iglesia, no vaya a la iglesia, haya un edificio, no haya un edificio, entiendo el plan de Dios y me convierto en un dador 2.0. Déjame decirte lo siguiente, a todos ustedes, la razón por la cual hacemos esto, amigos, es porque no queremos algo de ti, queremos algo para ti. No queremos algo de ti, queremos algo para ti. Porque cuando te conviertes en un dador 2.0, tú eres el principal beneficiado. ¿Por, lo, ¿Por qué? Por lo que la generosidad produce, hace en tu corazón. Cuando tú te conviertes en una persona genera, generosa, algo sucede en tu corazón. Terminando la primera reunión, varias personas se me acercaron diciendo... Qué increíble esto y si sí es cierto Luis yo me considero una persona 2.0 y a partir de que lo hice no sabes ahorita me decía alguien empecé a vender más una persona de aquí ¿por qué? porque la generosidad produce algo en tu corazón algo en tu vida, algo en tu familia ¿por qué queremos que seas un dador 2.0? porque eso mueve tu fe la generosidad representa algo en tu fe tú creer en Dios, tú, tú, tú pones a Dios como el Señor de tu vida y tu fe crece, porque pones tu confianza, dinero amigos es confianza, tú tienes seguros pagados, cuentas de banco llenas y tú te sientes confiado, tranquilo, pero cuando tú pones de tu dinero en las manos de Dios estás depositando tu confianza en el reino de Dios y tu fe crece. Y tercero, un dador 2.0 entiende que el impacto que hace es impresionante. Lo hace por el impacto que esto tiene, el poder ser generoso. Y te voy a decir algo. El impacto de un dador 2.0, amigos, no se puede medir. El impacto de un dador 1.0 sí es medible. Un dador 1.0 hay un impacto medible. Un dador 1.0 ve una necesidad, ve a un niño con hambre, le da un lunch, le pone las manos y el impacto fue satisfacer el hambre de un niño con una comida. Ve una, una, una albergue ahí, ve 30 niños, aporta una cantidad para este, cuatro semanas de comida y el impacto fueron 30 niños. Con comida por un mes. Campañas como Be Rich tienen un impacto medible. Ahorita en unos momentos vamos a ver el video de cuánto dinero juntamos, cuántas horas de servicio pudimos donar. Y el impacto amigos es medible 100%. Pero el impacto de un dador 2.0 es imposible medirlo. Porque los dadores 2.0 que se unen a la iglesia local, nunca vamos a saber cuántos divorcios se evitaron por personas, por matrimonios que se engancharon con su Padre Celestial y que tomaron decisiones de que Jesús fuera el centro de sus vidas y ese matrimonio nunca terminó en divorcio. El impacto de un dador 2.0 nunca va a saber cuántos niños o hijos crecieron sin unos padres divorciados o separados, gracias al impacto que tuvo la iglesia local en esos matrimonios. Un dador 2.0 nunca va a saber cuántos jóvenes no cayeron en adicciones gracias a los ambientes increíbles el cual los los chavos tomaban decisiones de no tomar malas decisiones y evitaron meterse en adicciones en drogas en alcohol qué sé yo nunca lo sabremos amigos nunca se me viene a la mente ahorita un joven que es, que es parte de, de, de nuestros jóvenes, de nuestros equipos, llegó hace aproximadamente 4 o 5 años, él cero que ver con la iglesia, con, con, con cualquier religión, con cualquier ideología, él simplemente se acercó, empezó a asistir Empezó a conocer, me acuerdo de esos primeros años Él se me acercaba y me decía, Luis, quiero crecer Quiero crecer más, ¿qué hago? Y empezamos ahí, simplemente ven, eh, congrégate sé, sé parte, empezó a ser parte del equipo De, 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 de voluntarios, de jóvenes y, y recientemente, la semana pasada Hablé con él eh, Y me sorprendía diciendo este, ¿Sabes qué Luis? Este, hay una chica ahí, una, una relación Pero siento que, que, que esa relación No, no sé si, si seguir con esa relación de, de conocer más a esa chica Para un futuro, futuro noviazgo pero, pero siento que, que esa mujer eh, hace, hace como, me, me hace caer en tentación. Antes viví una vida un tanto desenfrenada, ahora con una conciencia. Y, y la última vez que conversamos fue la semana pasada, diciendo, ¿sabes qué? No voy a continuar con esa relación, porque si continúo, yo sé que me va a tentar y voy a terminar cayendo. Y yo sé que yo quiero agradar a Dios y quiero involucrarme más. Y ese tipo de historias de un joven que gracias a su relación personal con Dios, no le está, perdón, le está evitando caer en malas decisiones. Amigos, eso no se puede medir. Tú y yo como dadores 2.0, no podemos medir eso. El impacto de un dador 2.0, no se puede medir. Pero amigos, vale la pena. Vale la pena. Yo quiero decirles gracias por ser un dador 2.0. Pero también les voy a decir algo como pastor de esta iglesia. Y es que hay pocos dadores 2.0 en nuestra congregación. Hay pocos. El porcentaje es muy bajo. Pero quiero repetirte. Quiero decirte. Esto no se trata de que queremos algo de ti. Queremos algo para ti. Y yo quiero cerrar con esto. Quiero animarte a que te conviertas en un dador 2.0, a que des porcentual y sistemáticamente. ¿Qué dice la Biblia respecto al porciento? La Biblia habla del diezmo, del 10%. Diez Ahora, si tú acostumbras a dar el 10%, <coughs> perdón, el diezmo, tú eres un dador 2.0. Y, y, y para ti, para mí, como lo ha sido para mí, es muy fácil esto. Muy sencillo. Yo desde adolescente tengo esta práctica y para mí no importa la cantidad, recibo un dinero. Lo primero que hago, lo primero que hago, porque esa es la, la, la prioridad, el orden, es separar mi, mi porcentaje para darlo. Incluso tengo ma, otro porcentaje más allá del, del 10% para dar también. Ya no es solo un 10, sino es un, un porcentaje mayor. Pero para mí es algo muy, muy natural ya. Pero pensando en esto... Es decirte, ok, ¿por qué, no, ¿por qué no empiezas a dar tu diezmo? A lo mejor para algunas personas es, wow, oh, esto es demasiado Luis, un 10% de mi ingreso. Si es tu caso, dices, tú sabes que se me hace un paso muy grande para, para ti, para mí. Quiero animarte a que des porcentualmente y si no es el 10%, hey, te reto a que destines un porcentaje. Probablemente para ti sea el 7% probablemente para ti sea el 5% a lo mejor tú haces tus cuentas y dices tú sabes que yo no creo mucho en esto pero voy a probar empieza con un 3% pero destina un porcentaje y dices no importa si entre en mil o si mil este va a ser mi porcentaje pero hazlo y te vas a convertir en un dador 2.0 queremos algo para ti pero quiero decirte lo siguiente escúchame bien si tú dices quiero hacerlo Luis pero yo no confío en, en Vidaín yo no creo es más como algunos dicen creo que ya Vidaín tiene todo entonces yo no quiero darlo en Vidaín si es tu caso que no confías en lo que hacemos no quieres hacerlo aquí ¿Sí? la Biblia habla de darlo donde tú recibes, pero si no quieres darlo aquí, si no confías en nosotros, dalo en otra iglesia, busca otra organización, otra iglesia, otro, otro, otro grupo de personas, pero dalo, porcentual y sistemáticamente, porque queremos algo para ti, síguete congregando aquí, está bien, pero si tú quieres dar tu, tu, tu porcentaje, porcentual y sistemáticamente a otro lugar, hazlo, si no confías en nosotros pero dalo hazlo y si tú estás aquí y dices tú Luis yo ni creo ni quiero no estoy en ese momento de mi vida no lo quiero hacer tengo algo que decirte en esta tarde a ti que dices tú yo no yo no quiero hacerlo quiero verte a los ojos y decirte que cuentes con vida in 24 horas, 7 días a la semana. Esta es tu iglesia y estamos aquí para ti, para amarte, para seguirte inspirando y para que esta sea tu casa. Des o no des, seguiremos siendo una iglesia para ti. Te animo a que nos convirtamos en dadores 2.0. Y de nuestra parte, amigos, como iglesia, como congregación, queremos darles las gracias. Gracias por sumarse a Be Rich. Muchísimas gracias. Amigos, gracias. Más de 1,500 horas que pudimos servir. Más de mil pesos recaudados que pudimos donar ya el 100%. Ese dinero está ya en las organizaciones. Y de verdad, gracias a cada uno de ustedes por sumarse a esto. Convirtámonos en dadores dos punto cero que tenga una excelente tarde por favor tomen chocolatito si no sabes dónde ver el juego el martes aquí vamos a estar desde las nueve y media de la mañana con buen ambiente sale que tenga una excelente semana y nos vemos el próximo amigo chao chao
0: sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio